0: Buenas tardes, amiguitos de la hora feliz. Ya estamos aquí de nuevo con todos vosotros para pasar una hora de lo más divertida, apasionante, entretenida, vamos, alucinante. Y para ello, quien os habla, Yolanda Gómez, que está acompañada con cuatro magníficas colaboradoras que siempre tienen cosas muy interesantes que contarnos. Muy buenas tardes, Elena. Hola. ¿Qué tal, Blanca? Bien. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estamos? Genial. ¿Y tú, Sonia? ¿Cómo estás? ¡Perfectamente! Como veis, magníficas colaboradoras. Y si os parece, vamos a contarles a nuestros amiguitos el sumario del programa, es decir, de lo que hoy vamos a hablar.
1: Hoy vamos a conocer cómo Jesús elige a sus amigos y contaremos la historia de la pesca milagrosa y de cómo fue el primer encuentro de Mateo con él. Después os vamos a contar
2: algunas cosas curiosas sobre los récord Guinness. El cuento de hoy estará protagonizado por una niña que quiere ser astronauta. Y como siempre, terminaremos contando chistes y adivinanzas. Adivinanzas y chistes. Un programa de lo
0: más variado. ¡Comenzamos!
3: Para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo. Santa Teresita del Niño Jesús
2: Gracias Dios por el aire que respiro porque tú estarás conmigo por darme de comer por un nuevo amanecer por lo que voy a vestir por lo que voy a vivir, por todo lo que tendré y por todo lo que no tendré.
1: Querido Dios, muchas gracias por el sol que da luz y calor y energía y hace posible la vida, por la música que nos gusta o nos calma, que nos tranquiliza o nos ilusiona, por las plantas y los animales, por todos los seres vivos que pueblan este mundo, por las personas importantes de mi vida. ¡Gracias a
0: Dios! ¡Qué importante es dar las gracias a Dios todos los días! por tantas cosas. Él nos ama con locura y quiere que seamos felices. Y si Él nos quiere tanto, qué suerte tenemos de que quiera que seamos además sus amigos. Pero los amigos suelen hablar, contarse sus problemas, apoyarse y conocerse. Y eso queremos aquí, ser amigos de Jesús, conociendo todo lo que Él hizo, lo que enseñó, lo que contó a los apóstoles y a todas aquellas personas que le seguían. Y hoy queremos recordar un hecho increíble del que fue protagonista Jesús y algunos pescadores como Pedro es la pesca milagrosa Los cuatro primeros amigos que tuvo Jesús eran pescadores y eran dos parejas de hermanos, Pedro y Andrés por un lado y Santiago y Juan por el otro. Tenían dos barcas y una red para arrastrarla entre las dos y pescar más fácilmente y mayor número de peces. Pescaban en un lago al que a veces llamaban el Mar de Galilea, otras veces el Mar de Tiberíades y algunas veces el Lago de Genesaret. Un día montó Jesús en la barca de Pedro y le dijo...
2: Oye, Pedro, ¿por qué no echas las redes por la parte de la derecha de la barca? Pedro le miró y le dijo...
3: Como se ve que tu maestro, no entiendes nada de pesca, pero nada de nada. Hemos estado toda la noche intentando pescar. Hemos tratado de hacerlo por toda esta parte y no hemos pescado nada. Se ve que hoy no hay nada que hacer. Lo mejor es que nos vayamos a casa y lo dejemos para otro día.
2: Jesús le dijo... Mira, Pedro, yo te digo que eches las redes por la parte de la derecha. Seguro que hay pesca por ahí. Pedro era bastante tozudo y sabía perfectamente que no había nada que hacer. Maestro, es inútil. De verdad, hoy no es día de pesca. Pero Jesús era bastante tenaz. Cuando quería una cosa, insistía e insistía. Si te lo pido yo, ¿echarías las redes por la derecha? Para que veas que cuando no hay
3: pesca es inútil echar las redes. Voy a hacer exactamente lo que tú me pides, y solo porque tú me lo pides. Allá va, hecho las redes por la derecha.
1: Pedro echó las redes por la derecha, y allí ocurrió algo nunca visto. Como si los peces se empeñasen en entrar en la red, empezaron a caer peces y peces y peces. La red ya no se veía, pero se veía todo el agua agitada por los coletazos de los peces. Y ni Pedro ni Jesús podían con la red. Pedro empezó a gritar a los de la otra barca. ¡Daos prisa! ¡Venid a ayudarnos! ¡No podemos con tantos peces! Y los otros, Santiago y Juan, acercaron la barca y agarraron la red por el otro lado. El lago bullía con los coletazos de tantos peces y brillaba con las luces de sus escamas. Y casi no podían subir las redes cargadas a las barcas porque se hundían con el peso y fueron arrastrando la pesca hasta la orilla. Todos quedaron desconcertados, y el que más, Pedro. Pensó de todo, desde que Jesús era un
2: mago hasta que era un profeta o un enviado de Dios, y empezó a pensar que él era un hombre pecador, no solo por todo lo que había hecho mal en su vida anterior, sino por haber sido tan terco cuando Jesús le pedía que echase las redes por la derecha. Así que se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo algo parecido a esto. Señor, soy un hombre pecador, aléjate de mí. Pero Jesús, muy amablemente, se acercó más a Pedro y le dijo. Mira Pedro, hasta ahora has sido pescador en el lago. De ahora en adelante, a ti y a tus compañeros os voy a hacer
1: pescadores de hombres. Jesús quería decir que iban a cambiar de vida y que le ayudarían en su tarea de mejorar la vida de los demás, de salvar a todos los hombres del mundo.
0: Bueno, qué enseñanzas aprendemos de todo esto? Pues que Pedro obedece a Jesús y sucede un milagro. Que a pesar de ser un pescador experimentado, Pedro confió en Jesús. Que Jesús llama a personas que obedecen y confían en Él. Y que todo es posible para Dios. Jesús quiere que seamos pescadores de hombres. Que no nos callemos, sino que hablemos a otros del amor de Dios. Y ahora, amigas mías, vamos a ver si habéis estado atentas a la lectura, que seguro que sí. Os voy a preguntar eh, pues una serie de cuestiones y a daros tres posibles respuestas. Y vosotras me decís cuál es la correcta, ¿vale? Vale. Muy bien. De acuerdo. Primera pregunta. Chachi. Jesús estaba en la playa del mar de Galilea, respuesta, dándose un baño, respuesta B, enseñando a la gente que lo seguía, o respuesta C, pescando con una caña. A ver, ¿qué creéis? La, la C. La, la C, C, pescando con una caña. Sí, Venga, no. ¿quién cree que es otra respuesta? Ah, yo. Blanca. Creo que es la B, enseñando a la gente. Muy bien, Blanca, estupendo. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Qué había en la orilla? Respuesta A, dos barcas B, patinetes de recreo C, muchos barcos A ver, Nuria de A La A, dos barcas ¡Estupendo! Tercera pregunta ¿Qué hizo Jesús? A, despidió a la gente B, se fue a su casa O C, subió a la barca de Pedro A ver, Sonia La C Muy bien, subió a la barca de Pedro ¡Estupendo! Cuarta pregunta. ¿Qué le pidió Jesús a Pedro? A. Que le dejara dormir en su barca. B. Que remara mar adentro y que echara las redes. O C. Que le obedeciera. A ver, Elena. C. Que le obedeciera. Sí. Vale, pero cuando él se subió a la barca, oh, yo, Jesús yo, yo. le dijo a Pedro, Sonia. La eh, echa las redes por la derecha. Venga, que remara mar adentro y que y echara que las redes. echarar
2: las redes, por es. eso es la B. Muy bien, Sonia.
0: Quinta pregunta: ¿Qué le contestó Pedro? A. Hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada, pero echaré la red. B. Que ya tenían suficientes peces. O C. Que estaba cansado y que ya no quería pescar. A ver, Blanca. El A. A. Hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada, pero echaré la red. Muy bien, Blanca. Oye, si es que se nota que habéis estado muy atentas. Sí, señor. Y sexta mmm, pregunta. Y terminamos. ¿Qué milagro sucedió? A. Que los peces saltaron a la barca. B. Que Pedro saltó al agua y caminó. O C. Que pescaron tantos peces que tuvieron que pedir ayuda a otra barca. A ver, Nuria. C que pescaron tantos peces que tuvieron que pedir ayuda a otra barca. ¡Muy bien! Es muy bonita esta historia y, y qué maravillas hacía Jesús, ¿verdad? No me extraña que Pedro y Andrés, Santiago y Juan, después de esto, se hicieran amigos de Jesús y le siguieran a todas partes porque ellos sentían que Jesús era alguien especial. Más adelante sabrían que era el Hijo de Dios. Y ahora vamos a conocer cómo Mateo también se une al grupo de Amigos de Jesús. Uno de los primeros amigos de Jesús se llamaba Mateo, bueno, antes se llamaba Leví. Leví era publicano, que quiere decir recaudador de impuestos, o sea, uno de los funcionarios que tenían los romanos para recoger el dinero de los tributos que los judíos tenían que pagar al imperio romano. Claro que estos publicanos estaban muy mal vistos por los judíos, porque siendo judíos estaban al servicio de los romanos.
2: Los publicanos eran considerados como pecadores, como renegados del judaísmo y además como ladrones. Todo el mundo sabía que si tenían que entregar a Roma diez, ellos exigían a los judíos quince y se quedaban con los cinco demás. Tenían muy mala fama y con razón. Pero Jesús no hacía ningún caso a la mala fama y si alguna vez encontraba a alguna persona buena o que, si era bien tratada, podía llegar a ser buena, entonces se acercaba a ella, le hablaba con amabilidad, le mostraba simpatía y se hacía amigo de ella. Con Mateo no solo se hizo su amigo, sino que además lo eligió como uno de los íntimos, uno de los doce, que luego lo acompañarían. Un día pasó por delante de su
1: puesto de publicano y le dijo decididamente... «Tú, Levi, deja todo eso y vente conmigo». Quiero que seas uno de mis amigos preferidos. Y Levit dejó todo inmediatamente y se fue con Jesús. A medida que fue tratando con Jesús, fue arreglando todas las cuentas y devolviendo todo lo que había cobrado de más. Cuando ya estuvo completamente en paz, organizó una comida para despedirse de todos los demás publicanos e invitó a Jesús y a los otros amigos de Jesús para presentárselos a sus antiguos compañeros. Por eso los publicanos siempre miraron con simpatía a Jesús, porque Él nunca les insultó ni habló mal de ellos. Solo les comprendió, les
3: defendió y les animó a no robar ni hacer daño a nadie. Jesús, en cambio, siempre fue muy criticado por hacerse amigo de los pecadores. Los pecadores son los que necesitan la salvación, no los justos.
0: A medida que vamos conociendo momentos de la vida de Jesús, vemos cómo él nos invita a vivir en su reino, un lugar donde pues, prevalece el amor y la misericordia. Los judíos, os cuento, que esperaban la intervención de un Mesías que viniera a separar los buenos de los malos, el trigo de la cizaña, y con esta, digamos, purificación, solo los elegidos quedarían dentro del reino. Pero, atención amiguitos, porque Jesús, con su predicación, con sus enseñanzas, nos está mostrando que Dios llama a todos, que todos son llamados a la conversión para ser parte del reino. Y en este caso Mateo, que no era bien visto por muchas personas, como hemos podido ver, pero que tras conocer a Jesús cambió totalmente de vida, fue, atención, atención, seguro que lo sabéis, uno de los doce apóstoles y uno de los cuatro evangelistas que cuentan la vida de Jesús. Bueno, pues Jesús llama a quien él quiere y lo hace con el propósito de cambiarle radicalmente su vida y darle esa felicidad que a tantos nos gusta. Y como sabemos, le seguía muchísima gente, pero de entre todos eligió a doce. Vamos a contarlo, así que escuchar atentos. Jesús empezó a organizarse un poco. Veía que le seguía mucha gente. Algunos eran ya amigos suyos y a él le parecía que le entendían mejor y que iba a poder contar con ellos para sus planes. Así que un día se decidió. Elegiría a 12 como colaboradores especiales suyos.
2: De momento, su tarea más importante sería acompañarlo siempre, vivir con él, comentar más especialmente con ellos todo lo que decía la gente. Después serían los encargados de anunciar a todo el
1: mundo todo aquello que habían aprendido de Jesús. Jesús, después de pasarse toda la noche en oración, muy de mañana reunió a la gente que le acompañaba y eligió a los siguientes, llamando a cada uno por su nombre. Simón, que después fue llamado Pedro. Santiago y Juan.
2: Los hijos de Cebedeo, Andrés, que era hermano de Pedro, Felipe, luego Bartolomé, al que a veces le llamaban Natanael, Mateo, que como ya hemos dicho, antes se llamaba Leví, Tomás, llamado Dídimo, es decir, gemelo, Santiago, hijo de Alfeo, Judas Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, que fue quien traicionó al final a Jesús.
3: Desde entonces, tanto la gente como los que escribieron los evangelios empezaron a llamarlos los doce.
0: Bueno, a todos nos gusta tener amigos, convivir con ellos, jugar, hacer trabajos juntos y compartir nuestras penas y alegrías, ¿verdad? Bueno, pues mientras Jesús vivió aquí en la tierra, llamó a algunos a vivir más cerca de él y les decía, venid conmigo. Unos, nos no lo esperáis, pero no se atrevían a seguir a Jesús y se iban tristes. Y otros, como los apóstoles, se fiaron tanto de su palabra que lo dejaron todo para seguirlo y así entrar en su reino. Los apóstoles, como hemos leído, vivían con Jesús. Él les contaba cosas de Dios Padre, porque, bueno, al ser hijo de Dios, pues lo conocía mucho mejor que los maestros o los sabios de Israel. Él les decía, vosotros sois mis amigos, y los enviaba de dos en dos a anunciar a los hombres que el reino de Dios ya estaba cerca. Además, una vez Jesús dijo a sus discípulos, algo que a mí me gusta mucho, a ver si os gusta a vosotros. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Muy bonito, por lo menos para mí. Si todos nos amáramos como Él nos ama, este mundo sería muy diferente y seguro que no habría guerras ni hambre y todos seríamos más felices. ¿Quieres ser amigo de Jesús? En verdad os digo, que si no cambiáis y os hacéis como niños, nunca entraréis en el reino de los cielos. Todo aquel que sea humilde como este pequeño, será el más importante en el reino de los cielos.
2: Descubrimientos a los cuatro vientos.
0: Hoy queremos hablaros de algunos récords Guinness de la historia. ¿Sabéis lo que es, no? Bueno, pues atentos que nos lo cuenta Elena por si hay alguno que todavía no se lo sabe. Cuando quieras, Elena.
2: ¿Quién creó el libro Guinness de los récords? Fue Sir Hugh Beaver, en la década de 1950. Era el gerente de la destilería de cerveza Guinness. Quien después de una discusión con unos compañeros de cacería acerca del ave de presa, más velo de Europa, descubrió que no existía una referencia clara en los libros de primera mano que consiguió. En 1954, Sir Hugh se le ocurrió una idea para promocionar la cerveza Guinness y solucionar ese tipo de discusiones, y por eso encargó a los gemelos McWalter un libro de datos y hechos.
0: Bueno, pues ya sabemos el origen del libro Guinness de los Récords. Estupendo y seguro que tú sabes alguno de esos eh, récords. Cuéntanos, Elena.
2: Sí, bueno, ya sabéis que a mí me gusta mucho tocar la guitarra y este récord va sobre eso. Porque, sabéis cuánto tiempo duró el mayor solo de guitarra? A ver, ¿cuánto? Duró 17 horas, 21 minutos y 2 segundos, más de la mitad del día. Ese fue el tiempo que el guitarrista alemán... Tom Kubli tocó el solo de guitarra más prolongado de la historia, batiendo el récord de 15 horas, 15 minutos y 15 segundos que había realizado el español Cristian Fernández ese mismo
0: año. Vaya por Dios. Oye, pero vosotras os imagináis 17 horas tocando la guitarra. Y ahora a ver qué nos cuenta Sonia.
2: ¿Tenéis hambre? Os aseguro que si no la tenéis... Yo voy a conseguir que os entren ganas de comer, porque el récord del que os voy a hablar es el plato de jamón cortado a mano más grande del mundo. Y es que pesaba 392 kilos y ocupaba una superficie de 140 metros cuadrados, más grande que mi casa. Se consiguió el 18 de junio de 2016 en la Plaza Mayor de Toledo que aquel año era la capital española de la gastronomía. Tuvieron que venir 76 personas, cortadores de jamón, procedentes de todos los rincones de España, y se emplearon 112 jamones de la empresa Toledana Tello. Tardaron más de tres horas, y cada uno de los cortadores iba formando raciones de 100 gramos, así que, que el gran plato estaba formado de más de... 3.900 raciones. ¿Y sabéis qué fue lo mejor? Que la gente pudo comerse el jamón. Eso sí, tenían que pagar un euro por cada ración. Todo el dinero recaudado se donó a tres organizaciones humanitarias: Caritas, Banco de Alimentos y Mediterranean Challenge. ¿Qué? ¿Os ha entrado sed con tanto jamón? Pues para terminar, os voy a hablar de un récord conseguido por la marca de agua Bezoya. Su récord es el megáfono más grande del mundo, de casi dos metros y medio de envergadura. Por cada mensaje positivo que la gente gritaba por el altavoz, Bezoya donaba un euro para reforestar la ribera del Tajo en Aranjuez.
0: Oye, ¿qué tipo de mensajes decían? A ver.
2: Pues, por ejemplo, una señora que va por ahí en bici, pues dijo uno muy bonito que era No esperes a que te cuiden, cuídate tú. Y luego había otros mensajes muy graciosos que eran como, por ejemplo, ¡Vivan las fiestas de mi pueblo! O también, ¡Mi nieto es el más guapo del mundo! Que obviamente, pues, lo gritó un abuelo.
0: Mira qué bien, qué mensajes más.
2: Pero aparte de mensajes que la gente gritaba, también vino uno un grupito de violinistas a ponerse delante del altavoz. Y con sus violines, pues tocar para que la gente lo escuchara.
0: ¡Qué bien! ¡Qué bonito lo que nos has contado! Además de abrirnos el apetito, Sonia, la verdad. Y Blanca, ¿tú qué nos cuentas?
1: Pues yo, para que sigáis teniendo hambre, os voy a hablar de la pizza más grande del mundo, que se hizo en Roma, la capital de Italia, el 13 de diciembre de 2012. La fabricó Dovi Leonardi, con cuatro ayudantes más. La pizza tenía 1.261 metros cuadrados, o lo que es lo mismo, suponiendo que sea redonda, tendría un diámetro de 40 metros y ocuparía casi medio campo de fútbol. Esta pizza se llamó Octavia en homenaje al emperador romano Octavio Augusto. ¿Sabéis qué se necesitó para prepararla? Agarraos. Nueve mil kilos de mozzarella, nueve mil kilos de harina, 3.600 kilos de salsa de tomate, 1.500 kilos de margarina, 250 kilos de sal, 100 kilos de albahaca, que es una especia, y 1.354 litros de levadura, más enormes cantidades de aceite. Al final, la pizza pesaba 26 toneladas. Los cocineros tuvieron que confinarla en 5.200 trozos y tardaron dos días en prepararla. Cuentan que cuando terminaron de prepararla se olía a kilómetros de distancia y aparte esta pizza estaba hecha totalmente sin gluten.
0: Madre mía, qué apetito, qué rico una pizza tan grande, ¿te imaginas, Blanca? ¿Cuánto
1: dinero se gastaron en los
0: ingredientes? Pues no sé, pero yo no sé, no sé de dónde sacaron tantos ingredientes. Bueno, pues muy interesante, Blanca, pero seguro que tienes otro récord que contarnos. Pues sí. Y es
1: la torre de Lego más alta del mundo. Esta gran construcción mide 35 metros y medio de altura. Y para hacerla se usaron más de un millón de piezas. Se construyó en Tel Aviv, que es una ciudad de Israel. Se montó del 12 al 20 de diciembre de 2017. Y como es tan reciente, todavía no ha sido incluida en el libro Guinness. Lo más bonito es que se levantó en homenaje a un niño que murió de cáncer a los ocho años y le encantaba construir torres con estas piezas mientras estaba enfermo. El niño se llamaba Omer Sayad y falleció en 2014, por eso a esa torre se le llamó Torre Omer. Las piezas fueron regaladas por los habitantes de la ciudad durante todo un año.
0: ¡Qué bonito! Bueno, pues nada, ya nos avisarás, Blanca, cuando incluyan eh, la, esta torre lego en el libro Guinness, ¿vale? Y también en el libro Guinness podemos encontrar algo muy curioso que le ha llamado la atención a Nuria. ¿Y de qué se trata? Del gato
3: más pequeño. Se llamaba Tinker Toy, el gato más pequeño del mundo. Este gatito pesaba súper poco, tan solo 689 gramos. De adulto, media 7 centímetros de alto y 19 centímetros de largo hasta el final de su cola. La raza del gatito era un Blue Point y Marian Persian. Vivía en Estados Unidos, donde estaba muy bien cuidado por Katrina y Scott. Fue el más pequeño de una camada de seis gatitos, pero eso no le impidió hacer una vida normal. Incluso es probable que se divirtiera más que sus hermanos, porque podía meterse por sitios donde ellos no cabían. Era tan pequeño que cabía en la palma de una mano. Nació el 25 de diciembre de 1990 y murió en noviembre de 1997 con casi siete años. Todavía hoy mantiene el récord de ser el gato más pequeño del mundo. Le escribieron en el libro Guinness cuando tenía dos años y medio.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué raro que nos hables de animales que a ti no te gustan nada, Nuria! Nada de nada. <ríe> ¿Y el segundo récord del que nos quieres hablar?
3: El caballo más grande
0: del mundo. Se llama Poe. Vive en Canadá.
3: Necesita comer al día 4 kilos y medio de grano y dos montones enormes de heno. Por supuesto, también necesita beber más de 100 litros de agua al día. Su anterior propietario no podía darle todo lo que necesitaba, así que lo anunció en los periódicos por si alguien quería adoptarlo. Cuando Serene vio el anuncio, no se lo pensó dos veces. Se lo llevó a su granja de Ontario y le puso el nombre de Poe, en honor a su escritor favorito, Edgar Allan Poe. Poe mide tres metros de altura y pesa una tonelada y media. Los adultos parecen niños al lado de este caballo. Seren dice que es tan bueno como sus perros y sus gatos pero a veces se le olvida la fuerza que tiene. La madre de Serín lo utiliza a veces para dar los campos. Y claro, lo hace en poco tiempo, pero si te descuidas, te acaba arrastrando por el suelo sin querer.
0: Muy bien. Bueno, hemos aprendido cosas muy chulas de los, del libro Guinness, de los récords. Eh, chicas, seguro que habéis visto más cosas interesantes, pero bueno, claro el tiempo que tenemos aquí en La Hora Feliz siempre es muy limitado y bueno ya nos contaréis otro día más cositas interesantes del libro ¿Quiénes? ¿Os parece? Vale, 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 perfecto. Pues aprovechamos para recordar a nuestros amiguitos que si queréis que hablemos de algún tema en concreto en este programa, nos podéis escribir por correo postal a Radio María, La Hora Feliz 2, Paseo de Lanceros número 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O también por email a lahorafeliz2. Radio radiomaria.es. Bueno, que a lo mejor no habéis cogido todos los datos que os ha dado, pues no pasa nada porque al final del programa lo vamos a volver a repetir por si no os ha dado tiempo a apuntarlo, ¿vale?
4: Soñar con los... Ofrecer, llevar la meta a su fin, y creer que la veremos cumplir. Arriesgar de una vez
5: lo que soy por lo que puedo ser.
4: a la historia Son días difícil de olvidar Sé muy bien que puedo triunfar Seguiré mi voluntad está destino enfrentar y por siempre mis huellas dejar. Puede llegar. un
2: El programa de los niños de Radio María.
3: No deberíamos renunciar a nuestros sueños. ¿Estás preparada?
5: Chiqui historias.
0: ...la niña que quería ser astronauta.
3: Mia era una niña de 9 años, muy diferente a las demás. No le gustaba jugar con muñecas ni otros juegos de chicas. Todo el mundo pensaba que era una niña muy rara. Un día, mientras estaba en el colegio, la profesora les preguntó... ...qué querían ser cuando fueran mayores...
2: ¡Yo quiero ser enfermera! ¡Yo bailarina! ¡Y yo maestra! La profesora,
3: como veía que Mía no contestaba qué quería ser, le preguntó. Mia, y tú? ¿Qué quieres ser de mayor? Señorita, yo de mayor quiero ser astronauta, respondió Mía, mientras que todos los demás niños y niñas empezaron a reírse.
2: La profesora, muy enfadada, pidió a todos que dejaran de reírse. ¿Por qué os hace tanta gracia? Todos los niños dijeron que Mia no podía ser astronauta porque solo los niños podían serlo y porque había que ser muy inteligente y fuerte. Ese día Mia se fue a casa muy triste y su mamá, cuando la vio llorando, le preguntó que qué le pasaba. Mia le contó lo que le había pasado en el colegio y su mamá le explicó que todo era posible con esfuerzo e ilusión. Así que Mía, que siempre había soñado con ser astronauta, se puso a estudiar y a leer mucho sobre el mundo de los astronautas. Leyó millones de libros, buscó mucha información en Internet y durante mucho tiempo estuvo preparándose para que cuando fuera mayor superara todas las pruebas y consiguiera ser
1: astronauta. Cuando ya estaba en el instituto volvió a pasarle una cosa muy fea. Los compañeros de Mía se enteraron de que quería ser astronauta y todos se echaron a reír de nuevo.
3: ¡Mía, deja de soñar! Solo los mejores consiguen ser astronautas. ¡Tú no lo vas a conseguir!
1: Pero Mía no hacía caso a los demás. Nunca perdía la ilusión ni tampoco dejaba de esforzarse. Siguió leyendo muchos libros, aprendiendo muchas cosas y trabajando día tras día para conseguirlo. Pasaron
4: los
2: años y Mía ya era mayor. Entró en la universidad y sacó las mejores notas de su promoción. Tras esto, por fin, llegó el momento de ir a hacer las pruebas para ser astronauta, así que se fue a otro país para intentarlo. Mia tuvo que hacer un montón de exámenes y de pruebas. Cuando acabó todo, volvió a casa a esperar que le dijeran si lo había conseguido. Tras unos días esperando, Mia recibió una carta que decía... ¡Enhorabuena! conseguido ser astronauta.
3: Mia estaba tan contenta que no podía creérselo y sus padres estaban muy orgullosos de ella. Celebraron la gran noticia y al día siguiente Mia tuvo que irse al país donde había hecho las pruebas para empezar a trabajar como astronauta. Mia no se cansaba de aprender cosas nuevas y se esforzaba mucho día tras día hasta que consiguió ser una de las astronautas más famosas e importantes del mundo.
1: Hizo tantas cosas buenas que llegó a salir en la televisión y todos los demás compañeros, que siempre se habían reído de su sueño, se dieron cuenta de que estaban equivocados y de que habían sido muy injustos con Mía. Un día, Mía volvió a su país para ver a su familia.
2: Cuando llegó, todos la saludaban y la felicitaban. Era tan famosa que todos querían hacerse una foto con ella. ¡Mía! ¿Cómo has conseguido ser una astronauta tan importante? Mía, que no era rencorosa a pesar de las burlas que había recibido, les dijo a todos.
1: Porque con esfuerzo, ilusión y mucho trabajo todo se puede conseguir. Recordad que es muy importante confiar en uno mismo.
3: Mía fue una astronauta cada día mejor y todos la tomaron como un ejemplo a seguir, a la vez que aprendieron que no había que reírse de los sueños de los demás, ya que nada es imposible.
4: Estás
2: escuchando La Hora Feliz en, en Radio, Radio
4: María. María.
1: En alzas. No más.
4: Hasta reventar. A mi reír. A mí me da a mí como me gusta reír más buen humor me da a mí
0: y eso es lo que nos gusta a nosotros reírnos mucho y pasarlo muy bien aquí en la hora feliz y ya llegamos a la última parte del programa que son los chistes y las adivinanzas y comenzamos por Sonia por ejemplo a ver tu adivinanza
2: no se trata de un bañista que luzca una hermosa calva, ni es tampoco un socorrista, aunque las vidas salva.
0: A ver qué puede ser... Nuria. Salva vidas, sí. Muy bien, pues Nuria, cuéntanos tu adivinanza de hoy.
3: En mi casita hace frío y me encanta estar durito. Cuando me voy a nadar, enseguida me derrito. ¿Quién soy?
0: ¿Qué puede ser? A ver, Sonia.
2: ¿El caracol?
0: No. ¿Otra vez, Sonia? ¿La tortuga? No. ¿Alguna idea, Elena?
2: ¿El helado?
3: No, pero casi.
0: Mm, casi. ¿Blanca?
3: ¿El hielo? Sí. Bien. El cubito de hielo.
0: Muy bien. Pues como Blanca ha adivinado, vamos con tu adivinanza. ¿Qué es que
1: es del tamaño de una nuez que sube la cuesta y no tiene pies?
0: Shhh, veo dos manos. A ver, Sonia.
2: El caracol. Sí. Bien.
0: Pues vamos ahora con la adivinanza de Elena.
2: Más rápido que el sonido, más ligero que el caballo. Es un brillante chasquido, es él el...
0: ¿Qué puede ser, Nuria? ¿Burro? No. Mm, tienen cara de no saberlo, están ahí. ¡Una pista! ¡Una pista, pide Sonia! A, A ver, Elena.
2: Eh, aparece en el cielo.
0: ¿El qué, Nuria? ¿Rayo?
2: Sí. ¡Bien!
0: Pues, Nuria, comenzamos contigo la segunda ronda de adivinanzas.
3: ¿Quieres un caballero que no sale de su casa si no la rompe primero? ¿Blanca? ¿El huevo? No.
0: ¿Elena?
2: ¿El pollito? Sí. Bien. Casi, casi.
0: <ríe> Elena, tu
2: adivinanza. Unas son para el dinero, otras para descansar. En el más limpio me espero, pues mi tren está al llegar. ¿Qué es?
0: ¿Qué será? A ver, Nuria.
2: ¿La parada de tren? No. ¿Sonia? ¿Un reloj? No.
0: Mm, a ver. Otra vez, repite. A ver, Nuria.
3: ¿Una vía? ¿La mm -mm. vía del tren?
0: No. Elena, repítela.
2: Unos son para el dinero, otros para descansar. En el más limpio me espero, pues mi tren está al llegar.
0: Oímos el yo-yo de Nuria, digo, de Sonia, Sonia.
2: ¡Banco! Sí. ¡Bien!
0: ¡Estupendo! Pues Sonia, vamos con tu adivinanza.
2: Es la jefa de la banda, al menos antes era. Está alta y es de tela marinera.
0: Nuria, ¿qué puede ser? ¿La vela? ¡No! Mm, Blanca, Elena... A ver, ¿se os ocurre algo? A ver, Blanca...
1: Es que también se me ha ocurrido la vela de un barco.
0: No. No, a ver, repite de nuevo, Sonia.
2: Es la jefa de la banda, al menos antes era. Está alta y es de tela marinera. Y, cada pa y una pista, cada país tiene una.
0: Oh, Blanca. La bandera. Sí. Bien. Muchas gracias por esa pista, Sonia. Y terminamos contigo, Blanca, esta segunda ronda de adivinanzas. Un libro
1: pequeño vuela entre las flores y tiene alas de muchos colores.
3: A
0: ver, Nuria. La mariposa. Sí. Yeah. Bueno, pues después de estas adivinanzas nos vamos con los chistes, chicas, rapidito. Elena, comenzamos con tu primer chiste. Dos niños de la prehistoria
2: van camino del colegio y uno dice... Uf, hoy toca examen. Qué ganas tengo de que llegue una glaciación o algo y se extingan las matemáticas. <risa>
0: ¡Ay, madre!
3: A ver, Nuria. Policía, policía, un lobo. Pues llame al zoológico.
1: No, es que están lobando un banco. Blanca, tu chiste. Va un señor al médico por dolor en la pierna y el doctor dice... El dolor de su pierna es por su edad. No, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. Muy bien, a ver, Sonia, tu chiste. En la prehistoria,
2: un amigo le dice a otro... ¿Qué corre más?, un mamut o un diente de sable Ni idea, ¿por? Porque vienen corriendo hacia nosotros Por saber cuál se nos comerá
0: ¡Ay, madre! Bueno, Blanca, vamos con tu chiste Segunda ronda
1: ¿A dónde vas? A donde nos lleve el viento Y diga tu corazón Señor, sea serio, bájese del taxi
0: <risa> Muy bien, Elena, tu segundo chiste
1: un hombre
2: prehistórico está a punto de salir de caza con el resto de cazadores de la tribu. Cuando se va a ir, su mujer le dice Mira a ver si me cazas algún animal rosa o azul, que ya estoy harto de este abrigo de mamut marrón.
0: ¡Ay, qué chistes <risa> más prehistóricos! A ver, Sonia.
2: Una pareja prehistórica de noche mirando al cielo. ¿Sabes cómo se llama esa estrella? Pegaso. Y esa, pedrada. Y esa, mapache. Te lo estás inventando, ¿no? ¡Que es una estrella! <risa> Muy bien, y terminamos esta
3: ronda con Nuria. Pero qué bonito perro. ¿Cómo se llama? Wifi. ¿Wifi? ¿Por qué? Porque se lo robó a mi vecina.
0: Bueno, pues el tiempo se nos echa encima y tenemos ya que irnos despidiendo. Espero que os lo hayáis pasado tan bien como nosotros. ¿Tenéis algún deseo? Mm, hombre, pues que el tiempo no se acabe tan pronto, que podamos volver dentro de 15 días para estar con nuestros amiguitos de la hora feliz, que haya más amor en el mundo y que todos puedan ser, pues, muy felices. ¡Hala, hala, hala! <ríe> bueno, vale, ya paro. Pero es que tengo tantos deseos y... ¿Vosotras, mis fieles colaboradoras, tenéis algún deseo que decir antes de despedirnos? A ver, venga, Sonia. Que en el recreo de mi cole nos enfaden tantas veces.
2: Muy bien. ¿Nuria? Por la misma cuestión. Vale. Que reine la paz en el mundo y
1: que se acabe la guerra y el hambre.
0: Ole. A ver, Blanca.
1: Pues que, por ejemplo, haya más coches eléctricos que de gasolina... ...y que la gente, pues, deja de fumar... Para o sea, que no se contamine. Contaminación. Muy bien. Muy bien, Blanca. ¿Eh, Elena,
2: ¿tu deseo? Que seamos todos felices y no nos enfademos por tonterías
0: estupendo. Con estos deseos yo os voy a dar las gracias a vosotras, Elena, Blanca, Nuria y Sonia, por estar aquí un día más. ¡Adiós! Y no os olvidéis que de lunes a viernes en Radio María a las 6 de la tarde, una hora antes en Canarias, tenéis un programa especial para vosotros los niños, tanto de edad como de espíritu, ya sabéis, y os recordamos que estaremos encantadísimos de recibir vuestros cuentos para leerlos aquí en la radio, y os enviaremos además una sorpresita a casa como agradecimiento. apuntad apuntad nuestro email hora laorafeliz2 arroba radiomaria.es bueno, vuestros papás que lo apunten feliz 2 arroba radiomaria.es y los que nos queráis escribir por carta Radio María, programa La Hora Feliz 2 Paseo de los Lanceros número 2, primera planta 28024, Madrid
4: ¿Y vosotros sed buenos? ¡Sí ¡Sí se puede.
0: Puede.